אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום לך יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, מי שהיה בעבר המשנה לראש המוסד רם בן ברק. שלום צהריים טובים. שמענו, חבר הכנסת בן ברק, שגורמי ביטחון טורקים וישראלים סיכלו ניסיון לחטוף ישראלים בטורקיה. עד כמה יש שיתוף פעולה בינינו לבין הטורקים? בעבר היה שיתוף פעולה מצוין, אחרי זה היה שיתוף פעולה רע מאוד, ואני שמח שהיום שיתוף הפעולה חזר, היחסים התחממו, ויחד איתם גם שיתוף הפעולה... הביטחוני, צריך גם להגיד בהקשר הזה שה... שהאינטרס לסגל פיגועים על אדמת טורקיה, דבר שפוגע מאוד בתיירות הנכנסת לטורקיה, היא בהחלט אינטרס שהוא משותף לשני המדינות, וטוב שהם משתפים פעולה בעניין הזה. האיראנים מנסים להוציא פיגועים נגד ישראלים בחו"ל, אולי לא רק בחו"ל, אני חושבת שבחו"ל יותר קל להם לנסות. האם אזהרת המסע לטורקיה בגלל העניין הזה צריכה להיות חריפה יותר עד כדי אפילו איסור יציאה מישראל לטורקיה, איסור כניסת ישראלים לטורקיה, ביטול טיסות, לא יודעת כל דבר קיצוני אחר? זה תלוי ברמת המודיעין שיש, אבל כאשר המודיעין הוא כזה, שיש לך גם, גם כוונות, גם יכולת, אז רמת ההתראה כמובן עולה. ההערכה שלנו שכרגע הכוונות ברורות, יש כוונה איראנית ברורה לבצע פיגועים בישראלים, ובטורקיה כנראה שיש להם גם יכולת לא רעה, ולכן רמת ההתראה היא גבוהה, ואני מציע לקחת אותה ברצינות. מה אתה מציע לישראלים? אל תיסעו לטורקיה בתקופה הקרובה, חד משמעית? אני מציע לישראלים להימנע מלנסוע לטורקיה בתקופה הקרובה, ומי שחייב לנסוע, לעשות את זה מאוד מאוד, מאוד להיזהר ומאוד להצניע, ולא לא להירשם כישראלי וכן הלאה. אתה אדם שמאמין בצירופי מקרים, בגורל? לא. איראנים בכירים, גם מדענים, גם בכירים במשמרות המהפכה, מתים בכל מיני נסיבות מסתוריות לא טבעיות, חיסול במכונית, הרעלה, קפיצה מהגג, תאונות, נסיבות אחרות, שניים כאלה ביממה האחרונה. מה היית מציע להם? איך היזהרו נגד המזל הרע הזה שתקף אותם? ראשית אני אומר לך באופן חד משמעי, לא כל מה שאומרים שישראל עשתה, ישראל עשתה. יש דברים אחרים שקורים, אבל אחרי שאמרתי את זה, אנחנו מאוד נחושים למנוע מהאיראנים להגיע לנשק גרעיני. אנחנו לוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות הכוונות שלהם. הם משחקים באש, ומי שמשחק באש לפעמים מקבל קביעות. יותר מזה אני לא רוצה להוסיף. כשראש הממשלה בנט אומר בשבוע שעבר, העלינו הילוך. מול איראן, אנחנו פועלים בכל זמן ובכל מקום. הוא מתכוון ל- לזה בדיוק, ואולי לעוד דברים אחרים? ראש הממשלה התכוון בעיקר אה, לרעיון האיראני, כאילו שהם יוכלו לבצע נגדנו פעילויות בעקבות באמצעות אה, פרוקסי, ובעצם אה, להמשיך להיות טהרן אה, ולשלוט בשקט על הקורסאות שלהם, בזמן שאחרים אה, מתיזים את דמם במלחמה איתנו. 
ראש הממשלה העביר בצורה חד משמעית לדעתי, וזה היה גם בוועדה שאני, שלי, הוא העביר בצורה חד משמעית, שאנחנו רואים בשולחים כמי שמתקוצצים איתנו, ונגיד בהתאם, שלא יחשבו שהם יוכלו לשבת שם וליהנות מזה שאנחנו... והמתקוטטים עם אחרים שהם שולחים להתקוטט איתנו. כאיש בכיר בשירותי הביטחון הישראלים בעבר, יכול להיות שראשי ממשלה צריכים להתאפק, גם לא להגיד משפט כזה, כי משפט כזה נתון לפרשנויות, ואולי הוא יותר מרמיזה, ואולי מבינים ממנו הרבה. גם ראשי ממשלות שקדמו לבנט צריך לומר, גם הם אהבו קצת להתהדר ברמזים כאלה. אתה היית מציע להם, תשתקו? אני הייתי מציע לא, לא לערב בפעילות מבצעית במסיבות עיתונאים ובהודעות מתריסות, לא להיות יהירים. עם זאת, אני מקבל את זה שאפשר להעביר מסרים, או לפעמים צריך להעביר מסרים, ראש הממשלה רוצה להעביר מסר, אז הוא עושה את זה בצורה כזאת או אחרת. לגבי פעילות מבצעית ולקחת אחריות, אני הייתי נזהר מלדבר על זה. איראן לא תעצור אם לא יעצרו אותה, גם זה משפט של ראש הממשלה בנט מהתקופה האחרונה. כמי שהיה משנה לראש המוסד והיום יושב בראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, איך ישראל יכולה לעצור אותה, את איראן? תראי, בסופו של דבר, הכי טוב היה זה שיהיה הסכם בינלאומי מול איראן, שהתוצאה של הפרתו מאוד מאוד ברורה. והוא הסכם טוב שמרחיקו את המנהיגי קרני. זה היה, זה הפתרון האופטימלי. זה הפתרון הכי טוב? כי אתה זוכר שהממשלה הקודמת וראש הממשלה הקודם נתניהו חשב שזה הפתרון הכי רע. אני אמרתי גם בממשלה הקודמת וגם בתפקידים האחרים שלי ולאורך כל הדרך שהפתרון הטוב ביותר למנוע מאיראן נשי גרעיני זה הסכם אפקטיבי שלצידו איום ממשי מה קורה מפרים את ההסכם. אני חושב, ואני עדיין מחזיק בדעה הזאת. ואתה לא חושש מהסכם כזה שהם לא יכבדו אותו, כמו שהם לא מכבדים דברים אחרים, שהם יסתירו, שהם ירמו, שהם ימשיכו להאיץ את מה שצריך להאיץ ולהתקדם במה שצריך להתקדם? אני בוודאי חושש מזה, ואני חושב היום שאנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד בעייתי, בגלל שהם יצאו מההסכם, בגלל שאנחנו, בעצם ראש הממשלה נתניהו גרם להם לצאת מההסכם, כשהיא שכנעה את... קראנו לצאת מההסכם, ואנחנו נמצאים היום במצב מאוד מאוד בעייתי. שבועות ספורים היכולת שלהם להשאיר ל-90 אחוז, ממש ימים ספורים אפילו מהיכולת שלהם להשאיר ל-90 אחוז. אני מזכיר שאין פיקוח היום במה שקורה לאיראן, הם פירקו את המצלמות רק, ל... רק בשבוע האחרון, קשה לדעת מה קורה שם, ואנחנו נמצאים באמת בתקופה מאוד מאוד בעייתית, שמחייבת פעולת... פעילות אחרת שתובל בראש ובראשונה על ידי האמריקאים, על ידי הקהילה הבינלאומית, כי המצב כרגע הוא, הוא בלתי נסבל מבחינת ישראל, ואנחנו צריכים להיערך לכל אפשרות. זה נשמע ממש קרוב, זה מדאיג אותי מאוד כ- כאזרחית, שאתה אומר רגע ממש לפני. צריך, צריך להבדיל בין היכולת, כמדינה מעשירה ל-90 אחוז, אז, אם, אז הכוונה שלה היא ברורה, לא, אין, אין שימוש ב-90 אחוז אלא למטרת בניית פצצה. אבל זה עדיין לא אומר שיש להם פצצה, mm-hmm. זה אומר שהם חצו סף שמביא אותם בדיוק לדבר הזה, אבל עדיין זה לא אומר שיש להם פצצה, הם צריכים עוד לבנות אותה ונותן מספיק זמן לטפל בזה, אבל ברגע שהם יבואו ל-90 אחוז הכוונה היא ברורה והסכנה היא... היא לא מיידית, אבל היא, היא באופק. בוא נדבר, רם בן ברק, על אה, נושא שיהיה פחות נוח לך. 
על הממשלה. דווקא כן חייבים, כן חייבים. על הממשלה, על הקואליציה, יום שנה לכינונה של הממשלה שלכם, ממשלת השינוי שהבטחתם. כמה שינוי עשיתם? כמה זה יחזיק עוד מעמד? אנחנו עשינו שינוי ענק, שינוי עצום, זאת אומרת, אני לא יודע מי, איך, אם, אני מניח שהמאזינים זוכרים מה היה כאן לפני, לפני שנה. לפני שנה אנחנו פעלנו בלי תקציב. אנחנו, הנכים סגרו את הרחובות ואת הכבישים הראשיים בזעקה לעזרה. אנשים עם מוגבלויות לא היה תקציב לשלב אותם בקהילה. ועוד הרבה הרבה מאוד דברים אחרים שלא קצרה העירייה מלפרט. ובעיקר הממשלה עבדה ועובדת בשביל האזרחים, ועשינו שינוי ענק. האם אנחנו... בינתיים מה שנראה זה... ענק זה הגודל של הממשלה, השרים וסגני השרים. לצורך, אתם לצורך, באתם בהמוניכם, מה שנקרא, הרבה יותר מהממשלה הקודמת. לצורך, ה... לצורך העניין הזה, באמת, באמת היינו צריכים לעשות דברים שאת יודעת, יש עתיד התנגדה להם בעבר וגם תתנגד להם בעתיד, כאשר יהיה יכולת פוליטית לעשות את הדברים אחרת. חיברנו את ימין ושמאל, חיברנו ממשלה שאף אחד לא האמין שהיא תקום, אבל, אבל את יודעת, עם כל הגודל של הממשלה הזאת, שלא היה ברירה אלא לעשות אותו, לקחנו גירעון של 200 מיליארד, והיום אנחנו ללא גירעון, עם כל הדברים שעשינו. Mm-hmm. זאת אומרת, הממשלה הזאת מתפקדת היטב, מאוד, לא שאני מרוצה מכל ההחלטות שלה, את יודעת, בעניין החקלאות יש לי ביקורת, אבל עדיין, כממשלה, אנחנו מתפקדים מצוין, אנחנו יודעים לדבר, אנחנו יודעים לעשות דברים. פשוט תהיה חבל אם הממשלה הזאת לא תמשיך, וזאת גם הסיבה שאנחנו נעשה כמעט כל מה שצריך בשביל שהיא תצליח לשרוד. אני מקווה שנצליח. דיברת על הפגנות שהיו, אז היום גם יש הפגנות, המורות, המורים, הנהגי אוטובוסים, הרופאים, יש כל כך הרבה מגזרים לא מרוצים, ואתה אומר, אנחנו עושים עבודה נפלאה. אני רואה גם חוקים שאתם לא מצליחים להעביר. ואולי גולת הכותרת, תקנות יו"ש, לא מצליחים להעביר את זה, זה הולך לעשות כאוס חקיקתי, כאוס אפילו בחיי יומיום של המתנחלים. אמרתם בשבוע שעבר, טוב, לא הצלחנו, ואנחנו נעביר את זה בקרוב, הקרוב הזה לא מגיע. אה, מה תעשו עם זה? זה לא יעלה השבוע, נכון? אין ספק ש... אני חושב שלא. אין ספק שהעניין הזה של התקנות ביהודה ושומרון הם באמת דבר מאוד מאוד חמור. אין ספק גם שזה פעם ראשונה, אני חושב, בהיסטוריה, ש... שאופוזיציה לא עושה את מה, ש... מה שמצופה ממנה בתור מי שדואג למדינה. הרי, הרי לא שורפים את המועדון כדי להפיל ממשלה. מנסים להביא 61 ח"כים, זה בסדר גמור, מנסים להפיל אותנו בדרך כזאת או אחרת. אבל יש חוקים שחייבים להעביר אותם, וגם האופוזיציה אמורה לתמוך בהם, כמו שאנחנו תמכנו. אבל מה אתה מצפה מהאופוזיציה? תצפה מהקואליציה שתצליח להעביר חוקים. שיהיו לך טענות פנימה קודם כל. יש לי טענות פנימה. למי? יש לי טענות פנימה, למי שלא תומך בזה, יש לי טענות החוצה. אני יכול להבין מפלגות מסוימות שחושבות שבכלל לא יכולות צריכים להיות ביהודה ושומרון. יכול להבין שהן לא יצביעו בעד תקנות שהן לא רוצות שנהיה, הן מאמינות שלא צריך להיות שם בכלל. אבל הרוב הציוני במדינת ישראל, בכנסת, ובהחלטות הממשלה אנחנו נמצאים ביהודה ושומרון. ואם אנחנו נמצאים שם, אנחנו צריכים להסביר את זה בחוק. אם הליכוד רוצה שתושבי המדינה, אם הציונות הדתית, רוצה שתושבי המדינה, האזרחים הישראלים שחיים ביהודה ושומרון, אגב, 
את זה לא לגיטימי מצד אופוזיציה להצביע נגד התקנות האלה? לא לגיטימי לחלוטין לא להצביע לתקנות האלה, וכדאי מאוד שיתעשתו, הרי בסופו של דבר אי אפשר לשרוף את המדינה בשביל להפיל את הממשלה. מה אתה אומר למורדים? מה אתה אומר לסילמן, לאורבך, לרנאיים, לזועבי, לביטון, אולי שכחתי מישהו? לא, ביטון לא באותה רשימה, ביטון אמר... שהוא לא יצביע בעד שום חוק שעלול לסכן את הממשלה. הוא עושה את, ה... את המרד שלו, אבל זה מרד שהוא לא, לא מסכן את הממשלה. לגבי סילמן ולגבי זועבי, אני מאוד 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 מאוכזב, כי אני חושב שהם מתנהלים, את יודעת מה, נגיד את זה, קצת השתן עלה להם לראש, תסלחי על הביטוי. חושבים שהם חברי כנסת שהגיעו, אני לא יודע מאיפה, ועכשיו עתיד המדינה מונח על הכתפיים שלהם. זאת עזות מצח, זאת, ואין לי, אני לא יודע איך להגדיר את זה. קצת צניעות לא תזיק להם, הם נמצאים בקואליציה, יש להם תפקיד בקואליציה, התפקיד הזה כשהממשלה הזאת תמשיך לתפקד, לא תמיד מסכימים, אני הצבעתי על הרבה מאוד דברים שלא הסכמתי עליהם, אבל, אבל אנחנו צריכים, צריכים, צריכים להתעשת. לגבי אורבך, אני מקווה שהוא יעשה את הדבר הנכון. וימשיך, הוא הרי יודע מה האלטרנטיבה, אני גם לא מבין איך אנשים עוד מאמינים לנתניהו שמבטיח להם תפקידים, שלעולם הוא לא קיים, אבל גם, אבל לא הכל סביב תפקידים. כמה זמן לא תחזיקו מעמד, רם בן ברק? אני מאוד מקווה שנחזיק מעמד, אני חושב שיאיר לפיד הוכיח תמונה פוליטית מאוד מאוד גדולה, ואני מקווה שנצליח להסביר את העניין. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד, מי שהיה בעבר המשנה לראש המוסד. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה לכם.